0: Werbelock.
1: Du, sag mal, bist du eigentlich am 9. November, glaube ich, beim Spiel Bayern gegen Dortmund?
0: Am Tag der, des Mauerfalls? Ähm, nee, das wäre in München, ne?
1: Das ist in München in der Allianz Arena. Willst du wissen, wie man da hinkommen kann?
0: wie ich mal nach München kommen kann? Ich würde Nein, München wie man zum Spiel kommen kann, natürlich. <lacht> Nein, jetzt bin ich aber mal gespannt.
1: Lass sagt dir Marriott was?
0: Ja, Marriott sagt mir was.
1: Das ist eine Hotelkette und die haben das Loyalitätsprogramm Marriott Bonvoy und über dieses Loyalitätsprogramm haben sie eine Kampagne gestartet, bei der man auf Instagram einfach bloß mit dem Hashtag Marriott Bonvoy oder mit dem Hashtag Upgrade Your Seat einen Post machen soll und zack, hat man die Chance, direkt in eine Loge gebucht zu werden, wo man bewirtet wird und wo man dann das wunderbare Spiel Bayern gegen Dortmund aus der Loge heraus sehen kann. Mia san Geschichten rund um den FC Bayern München. Servus und herzlich willkommen zum Roth podcast Wie ihr es an meiner Stimme schon erkennt, ist heute mal wieder ein bisschen was anders. Chris ist leider verhindert. Ich würde unterstellen, er hatte keine Lust auf uns, aber das soll uns egal sein. In Folge 112 haben wir den zweiten Gastauftritt von unserem Übersetzer und Neuzugang bei Roth, nämlich Alex. Servus, Alex. Servus, Justin.
0: Vielen Dank für die wiederholte Einladung. Freut mich dabei zu sein. Mir fällt gerade auf, bei 110 war ich dabei und jetzt bei 112. Also immer der Notfall-Podcast quasi. Ich bin immer der Notfall-Podcast, ganz genau. Du
1: bist also unser Notnagel. Du bist immer da, wenn Not an Mann ist. Aber darüber, über dieses Zitat werden wir später sprechen. Nun ist letztes Mal, weil wir. Ja, weil bei Chris irgendwas schiefgelaufen ist mit seiner Aufnahme, ist deine Vorstellung so ein bisschen rausgefallen. Möchtest du vielleicht selbst noch ein bisschen was zu deiner Person sagen, damit unsere Hörerinnen und Hörer ja, ein besseres Bild von dir bekommen?
0: Naja, ob sie dadurch ein besseres Bild von mir bekommen, wenn ich jetzt mehr sage, das lasse ich mal dahingestellt sein. Aber Chris hat beim letzten Mal ja das Wesentliche schon gesagt. Ich, wie lange bin ich jetzt bei euch? Seit... Juli ungefähr, ich mache bei euch die Übersetzung und jeder, der sich mal einen Einblick davon äh, verschaffen will oder Einblick da rein verschaffen will, was ich bei euch mache, der kann sich ja mal die Seite mirsanroth.com äh, angucken und die meisten der englischen Texte inzwischen, die meisten der englischen Texte da, sind von mir übersetzt worden. Ansonsten zu meiner Person, ähm, ich wohne in Münster bin Bayern-Fan, vielleicht seit boah, seit ich acht oder neun Jahre alt bin. Ich kann mich nicht mehr ganz genau erinnern. Ich habe damals bei meiner Oma zufälligerweise ein Spiel im Fernsehen gesehen. Da spielte eine Mannschaft mit roten Trikots gegen irgendeine andere Mannschaft und die Mannschaft mit den roten Trikots hat gewonnen. Und seitdem bin ich Bayern-Fan gewesen.
1: Also ein Erfolgsfan.
0: Beweisführung, Beweisführung durch und durch. abgeschlossen. Kurt <lacht> Errat-Demonstrandum. Und äh, das ist dann, die Beweisführung ist abgeschlossen, ganz genau. Ich bin Erfolgsfan durch und durch. Das Wort kannte ich damals noch nicht, aber inzwischen muss man sich als Bayern-Fan ja solche Titulierungen äh, gefallen lassen. Ähm, ja, ansonsten, Justin, gibt es noch irgendetwas, was du glaubst, dass ich dringend erwähnen sollte? Sonst können wir einsteigen.
1: Vielleicht können wir dir ja noch etwas Ruhm für meine ganzen Artikel, die ich auf mir San Roth so schreibe, zukommen lassen, denn die meisten davon liest du tatsächlich auch mittlerweile gegen und ich würde mir herausnehmen zu sagen, dass sie dadurch auch noch mal ein bisschen besser geworden sind. Also vielen oh. Dank auch an der Stelle. Ähm, <lacht> ich, viel, bevor wir jetzt lang? aber, bevor wir jetzt aber hier in die Lobhudelei äh, hineinfallen, <lacht> werden wir mal lieber äh, ja, thematisch einsteigen und da gab es ja zuletzt die Länderspielpause. Jetzt am Wochenende steht wieder die Bundesliga an. Die Bayern sind zu Gast beim FC Augsburg. Eine der von mir genannten Artikel sind ja regelmäßig die Vorschauartikel. Wenn ihr euch auf dieses Spiel vorbereiten wollt, dann schaut gerne mal auf mirsanroth.de rein in unsere Vorschau. Auf den F ersten, ersten FC Augsburg wollte ich schon sagen, genau. Gut, auf den FC Augsburg natürlich. Und... Wir dachten uns, dass in der Länderspielpause ja schwierig ist, Spiele zu analysieren, die nicht vorhanden waren, zumindest vom FC Bayern. Schauen wir doch mal bei Patreon vorbei und holen uns dort ein paar Fragen von unseren Unterstützern und Unterstützerinnen. Und tatsächlich haben wir auch ein paar Fragen bekommen, die ich jetzt einfach mal in die Runde werfe und die wir dann gemeinsam diskutieren werden. Und. Ich habe es anfangs schon erwähnt. Es gab ein Zitat von Niko Kovac, der gesagt hat, wenn Not an Mann ist, wird er schon seine Minuten bekommen. Und dieses Zitat war über Thomas Müller, ein gestandener Spieler beim FC Bayern. Nicht wenige würden sagen, ein sehr großer Spieler, mittlerweile auch wahrscheinlich eine Legende des Clubs. Und ja, die Frage von Patreon war, wie geht man mit diesem Thema Thomas Müller jetzt um? Ich gehe mal an, Justin, du richtest die Frage zielgerichtet an mich. <lacht> ich sehe keinen anderen in unseren Leitungen. Also,
0: <lacht> fang, mal an, was, fang mal an, was ist deine Meinung? Dann kann mir niemand zur Hilfe kommen. Ja, meine Meinung ist, ähm, ich hatte das beim letzten Mal in der Folge 110 schon ganz kurz angeführt, ganz zum Schluss, ähm, dass ich tatsächlich glaube, dass jetzt das erste Mal in der langen Karriere von Thomas Müller beim FC Bayern München sein könnte, dass er nicht nur vorläufig oder mal für ein oder zwei Spiele, sondern vielleicht auf Dauer auf ein Abstellgleis gerät, auf dem er sich vielleicht vor gar nicht allzu langer Zeit selber noch gar nicht gesehen hat. Denn auch wenn es etwas hochtrabend klingt, aber die Ankunft von Coutinho bei den Bayern hat so ziemlich alles umgekrempelt, was dort vorher als Gesetz galt, zumindest im Mittelfeld. Zumindest nehme ich das so wahr. Und ähm, Thomas Müller ist eindeutig Verlierer dieser Situation und ähm, ich weiß nicht ganz genau, ähm, wie er mit der Rolle klarkommt. Es kommt mir so vor, als außenstehender Beobachter, dass ihm das nicht gut gefällt, dass er inzwischen relativ wenig Einsatzzeit bekommt, vielleicht ab und zu mal eingewechselt wird für 30 Minuten und ähm, dass er das auch nicht für immer mitmachen möchte. Jetzt kann ich natürlich nicht ganz genau wissen, was zuerst passieren wird, dass er tatsächlich die Nase voll hat und geht irgendwann, oder dass Niko Kovac ähm, vor die Tür gesetzt wird, was ich auch nicht für ausgeschlossen halte, ähm, dann würde sich vielleicht für Thomas Müller nochmal eine neue Perspektive eröffnen, aber wenn das nicht passiert, dann könnte ich mir vorstellen, dass da einige schwierige Wochen und Monate für ihn äh, ihm bevorstehen.
1: Aber die Möglichkeit besteht ja theoretisch zumindest auch, dass Niko Kovac und Thomas Müller wieder einen gemeinsamen Weg finden. Also wenn ich dran denke, wie Thomas Müller die letzte Rückrunde gespielt hat, dann muss ich schon ganz klar sagen, das war wieder annähernd der Thomas Müller, den man sich beim FC Bayern vorstellt, den man sich wünscht. Er war an sehr vielen Angriffen beteiligt, er war meiner Meinung nach auch, sehr wichtig für das eigene Pressing. Wir haben es auch oft genug im Podcast erwähnt, dass Thomas Müller gegen den Ball eine, eine sehr strukturierende Funktion für den FC Bayern hat, dass man das Gefühl hat, wenn er auf dem Platz steht, dann ist das Pressing einfach noch mal organisierter, aber auch mit Ball, dass er Lewandowski einbinden kann, dass er mit seinen tiefen Läufen natürlich wichtig sein kann für die Mannschaft. Ich glaube schon, dass er das in der letzten Rückrunde bewiesen hat, aber genau da liegt natürlich auch das Dilemma. Jetzt Hast du mit Coutinho schon angesprochen? Ist jemand gekommen, ja, der natürlich auch Ansprüche hat, der bei Barcelona vielleicht nicht ganz so stark war, der aber zumindest theoretisch, auch wenn er noch ausgeliehen ist, mit einer sehr hohen Ablösesumme verbunden ist ähm, und dementsprechend auch Erwartungen schürt und ja, von dem die Fans natürlich auch erwarten, dass er, dass er ein Weltklasse-Spieler sein kann. Und es ist natürlich dann schwierig sich zwischen diesen beiden Spielern zu entscheiden. Einerseits hast du Thomas Müller, der sicherlich seine Defizite mit dem Ball hat. Auf der anderen Seite hast du Coutinho, der seine Defizite eher gegen den Ball hat und defensiv nicht ganz so mitarbeitet, wie es ein Thomas Müller macht. Ähm, das kann für einen Trainer natürlich vorteilhaft sein, weil es taktische Optionen gibt dadurch. Du kannst mhm. zwei völlig verschiedene Zähne aufstellen. Ähm, der eine ist vielleicht besser, wenn, wenn du wenig Räume in der Offensive hast. Der andere ist besser, wenn du ja eher einen Matchplan hast, wo du, wo du auch mal gegen den Ball arbeitest und ja im Pressing erfolgreich sein willst. Das ist gut für einen Trainer. Andererseits hast du natürlich zwei Egos, die unbestritten groß sind, glaube ich, und die auch jederzeit ihr Ego wahrscheinlich äußern werden. Das hat man bei Thomas Müller jetzt gesehen. Ich bin mir ziemlich sicher, bei Coutinho würde man das dann auch sehen. Das ist dann natürlich auch eine Moderationsfrage des Trainers und um jetzt nochmal den Bogen zu Beginn meiner Aussage zu spannen, ich kann mir schon vorstellen, dass Kovac vielleicht eine Lösung findet, entweder auch mal beide spielen zu lassen oder aber, dass er eine Lösung findet, die Spielzeit gerechter aufzuteilen. Vielleicht war die Spielzeit, die Coutinho jetzt erhalten hat, auch damit verbunden, dass der Spielplan es hergegeben hat, dass man einige Sachen ausprobieren konnte und dass man Coutinho die Zeit zur Eingewöhnung geben wollte.
0: Hm. Also das Letzteres glaube ich eher nicht Ich glaube tatsächlich, dass äh, Niko Kovac im Gegensatz zum letzten Jahr sich relativ deutlich für eine favorisierte erste Elf entscheidet oder sagen wir favorisierte erste 13 von mir aus Da kann man immer mal ein oder zwei Spieler wechseln hm. Aber ich glaube schon, dass er einen, einen gewissen Stamm an Spielern im Auge hat äh, den er bevorzugt einsetzt Und ich glaube, zu denen zählt inzwischen auch äh, Coutinho und zu denen zählt inzwischen nicht mehr Thomas Müller. Das ist das Wichtige daran. Mhm. Und ich glaube, zweiter, zweiter Punkt, ich gebe dir vollkommen recht, das Problem mit Thomas Müller ist wahrscheinlich weniger ein sportliches. Ich würde deine Einschätzung teilen, dass er so im letzten halben bis dreiviertel Jahr wieder ein bisschen in die äh, Spur zurückgefunden hat, nachdem er jahrelang, meiner Meinung nach, kann ja jeder sehen, wie er möchte, aber meiner Meinung nach weit unter seinen vorherigen Leistungen gespielt hat hatte. Zumindest in der Zeit unter Carlo Ancelotti
1: würde ich da zustimmen und dann auch mit Abstrichen in der Zeit, in der zweiten Ära unter Heinke dann. Ähm, mhm. Davor war es schon der Thomas Müller, den man sich wünscht, glaube ich. Ich würde da die Grenze, denke ich, 2016 setzen.
0: Gut, kann man so machen. Ich würde sie vielleicht ein bisschen früher setzen, aber das ist wahrscheinlich Geschmackssache. Wir sind uns, glaube ich, beide einig, dass er seine stärkste Zeit aber so um die WM 2014 herum hatte, nehme ich jetzt mal an, oder vielleicht sogar noch ein Jahr davor. So ungefähr, so zu den Zeiten, als die Bayern die Champions League gewonnen haben und dann in der WM äh, die deutsche Nationalmannschaft groß aufgespielt hat. So würde ich das mal sehen, ob er dann, sagen wir mal, ob er dann über Nacht eingebrochen ist oder ob es, sich, ob es dann seine Leistung <lacht> langsam abgebaut hat in den Jahren danach. Das lassen wir mal dahingestellt, ich weiß es nicht genau. Aber was ich sagen wollte ist, dass das Problem wahrscheinlich weniger ein sportliches ist, weil er sich wieder gefangen hat, sondern das Problem ist ein Problem mit der Person, Thomas Müller, als Persönlichkeit, als Charakter. Lässt er sich das oder gibt er sich zufrieden mit einer Rolle, bei der er nicht mehr ganz klar, wie noch all die Jahre zuvor unumstritten ist oder fast unumstritten ist oder die Nummer 1 ist und äh, wenn es darum ging, wer aufgestellt wurde, immer ganz vorne auf dem Zettel rangierte oder äh, gibt er sich damit nicht zufrieden und ich glaube mhm. eher, dass er das nicht tun wird. Und ähm, Deswegen ist meine Sorge oder mein, mein, mein Bedenken mit Thomas Müller bei den Bayern weniger ein sportliches. Ich glaube schon, dass er da seine Rolle hat, gerade in Spielen, wo die Bayern mal was gegen den Ball machen müssten, genauso wie du es dargestellt hast, sondern meine Sorge oder mein Bedenken ist eher, dass er, genauso wie man es über, über Mats Hummels gesagt hat, dann durch seine Unzufriedenheit auch ja, Kabinengift werden kann. Ähm, beziehungsweise sogar ein, ein Stimmungsgift für den Club im Allgemeinen werden kann. Was heutzutage ja viele Spieler einfach dadurch machen, dass sie dann über irgendwelche Social-Media-Messages an die Öffentlichkeit gehen ähm, oder ihre eigenen privaten Kanäle nutzen, um ihrem Unmut ähm, Luft zu verschaffen. Äh, und ich glaube, dazu neigt Thomas Müller auch, weil er, glaube ich, stolz ist, weil er wertgeschätzt werden will und weil er wissen will, dass man auf ihn baut. Und wenn er sich mit der Situation die jetzt so nicht mehr gegeben ist, auf Dauer nicht anfreunden kann, dann bin ich nicht sicher, ob diese Konstellation, ob das jetzt sportlich passt oder nicht, glücklich ist für ihn bei Bayern München auf Dauer.
1: Ja, und interessant ist ja auch, wir haben ja jetzt nach der ersten Phase, ich meine, wir haben mit sieben Saisonspiele rum, haben wir schon erstmals diese Debatte inklusive eines Interviews von Thomas Müller, der im Kicker dann noch mal... Ich will nicht sagen, dass er dass er nachgetreten hat, weil das ist Quatsch. Also er hat sich sehr sachlich geäußert. Man muss sagen, er hat sich in aller Ruhe darüber geäußert. Aber er hat eben auch klar gemacht, dass, und jetzt bediene ich mal so ein bisschen die Sprache von Lothar Matthäus, dass ein Thomas Müller das nicht mit sich machen lässt ähm, mhm. und dass er das sich auch nicht lange gefallen lassen wird. Und das ist natürlich schon mal eine Ansage eines Spielers, die sich definitiv nicht jeder erlauben dürfte. Also ich glaube, wenn das ein anderer Spieler des Kaders gemacht hätte, dann wäre der Aufschrei schon ziemlich groß gewesen. Thomas Müller darf sich das auf seine, aufgrund seiner Historie beim FC Bayern anscheinend erlauben. Ich muss auch sagen, ich finde es verständlich, dass er das tut. Ich finde es auch verständlich, dass er mit der Situation nicht zufrieden ist. Ich glaube, das Dilemma oder dieses Problem ist einfach, dass Thomas Müller sportlich immer noch in der Lage ist, dem FC Bayern weiterzuhelfen und dass er das natürlich auch selbst merkt und dass er immer noch der Meinung ist, er ist auf hohem Niveau. Er ist ja auch noch auf hohem Niveau. Andererseits aber man das Gefühl hat, dass er nach seinem Rauschmiss in Anführungsstrichen aus der Nationalmannschaft, jetzt mit seiner Situation bei den Bayern, dass er so ein bisschen aufs Abstellgleis gerät. Und die Situation kann er selbst wahrscheinlich nicht so richtig nachvollziehen. Weil für ihn hat sich ja nicht viel verändert. Er ist immer noch sportlich in der Lage, dem FC Bayern weiterzuhelfen. Warum sollte er dann nicht weiterhin in seiner Rolle spielen dürfen? Und da ist es wirklich spannend, auch wenn wir das von außen nicht zu 100 beurteilen können, wie das Trainerteam mit den Spielern plant, welche Spieler sie aufstellen und wie sie Fußball spielen lassen. Mhm. Und ich kann mir schon vorstellen, dass Kovac mit Coutinho sich mehr Präsenz im Zentrum erhofft, was das eigene Ballbesitzspiel angeht. Und dann Glaube ich, dass wir da auch einen Konsens finden werden, wenn wir die These aufstellen, dass Coutinho mit dem Ball oder in der Ballzirkulation vermutlich der bessere Zehner ist im Vergleich zu Thomas Müller, der seine Stärken einfach in
0: anderen Bereichen hat. Mhm, ja, gebe ich dir vollkommen recht. Und wie gesagt, das Problem sehe ich auch nicht in seiner sportlichen Wertigkeit. Die ist immer noch da. Der ist ja auch noch nicht, ist auch noch nicht super alt. Wie alt ist er? 30 Jahre alt ist er für einen etwa, Fußballer. Ja. Ja, genau, oder etwa 30 Jahre alt. Das ist zwar nicht so wahnsinnig alt, der hat er sicherlich noch einige gute Jahre vor sich. Ähm ich glaube, das Problem ist, und äh, wir drehen uns im Kreis, oder ich wiederhole mich jetzt, äh, eher, dass äh, seine Persönlichkeit, dass er, genau wie du es sagst, ähm, sich für was Besseres hält, jetzt etwas böse und zugespitzt formuliert. Ja, aber da ist dann die Frage, sorry, dass ich hier unterbreche.
1: Ähm, Bitte. Aber da ist dann natürlich die Frage, auch im Umgang jetzt von unserer Seite, ist es wirklich so dass man das als, also in Anführungsstrichen, Gift bezeichnen kann oder als schwache Persönlichkeit, schlechte Persönlichkeit, wie auch immer? Oder ist es nicht vielmehr auch verständlich, dass Thomas Müller so handelt, weil er eben noch leistungsfähig ist und weil der Umgang mit ihm ja durchaus auch in der Vergangenheit, selbst für Leute, die vielleicht nicht sein größter Freund sind, ähm, selbst aus der Perspektive, nicht wirklich angemessen war. Also man hatte ja schon das Gefühl, dass er mit seinem Alter doch dass da sehr übertrieben wurde. Also du hast es selber gesagt, er ist jetzt an die 30. Warum sollte man da so tun, als wäre er zu alt, um Fußball zu spielen? Warum sollte man so tun, als würde er nie wieder an seine Leistung anknüpfen können, gerade mit dem Hintergrundwissen, dass er eine sehr gute Rückrunde gespielt hat in der vergangenen Saison.
0: Ähm da kann ich es schon Hat verstehen. Hat ja niemand so gut getan, Justin, jetzt hacke ich mal ein. Hat er niemand so getan, als sei er zu alt. Das äh, ist mir nicht aufgefallen.
1: Also ich weiß nicht, Medial wurde ja schon über das Alter von Boateng, Hummels und Müller diskutiert, oder? Als er aus der Nationalmannschaft ähm, entfernt wurde, will ich mal sagen. Also mir, mir kam es so vor, als... Würde da diskut oder als Wäre dort diskutiert worden, dass diese Spieler ähm, auf dem Abstellgleis sind, weil sie mittlerweile zu alt sind. Und das habe ich damals schon als ziemlich daneben empfunden. Ähm, das finde ich immer noch relativ daneben, weil wir hatten es im Vorgespräch auch äh, genannt untereinander, das Alter ist halt in dem Sinne nur eine Zahl dass man die Leistung nicht anhand des Alters beurteilen kann. Man kann sicherlich sagen, wenn die Leistung im Alter irgendwann abfällt, dann hat das nun mal mit dem Alter zu tun. Man kann aber nicht generell zu jedem sagen, der ist jetzt 32, der bringt keine Leistung mehr. So genau. und Aus der Perspektive finde ich es dann schon relativ unfair, Thomas Müller ähm, ja vorzuwerfen, er sei jetzt zu alt, um, um Leistung zu bringen. Das sehe ich absolut nicht so. Ähm, um aber auf meinen eigentlichen Grund, warum ich dich unterbrochen habe, zurückzukommen, ähm, ist es wirklich so, dass wir die Persönlichkeit auf positiv oder negativ untersuchen müssen? Oder ist es nicht eher so, dass wir zu Recht sagen können, okay, er könnte zum Problem für die Mannschaft werden, wenn er unzufrieden ist? Aber das ist ja nicht
0: gleich im Umkehrschluss dann, damit verbunden, dass er eine schlechte Persönlichkeit hat, oder? Nein, das habe ich auch nicht sagen wollen. Ich glaube, dann, dann habe ich mich entweder nicht klar genug ausgedrückt oder du hast mich da missverstanden. Ähm, das würde ich überhaupt, mir überhaupt nicht anmaßen, zu beurteilen, was für eine Persönlichkeit Thomas Müller hat. Ich kenne den Mann ja überhaupt nicht. Ich kann ja nicht hier aus, aus Münster äh, hunderte von Kilometern entfernt, <lacht> der sich ab und zu mal ein Fußballspiel anguckt und mit dem Mann sonst nichts zu tun hat, hingehen und, und dann ein Psychogramm von, äh, über ihn anfertigen und sagen, so und so sieht es in dessen Kopf aus. Das Einzige, was ich aus der Ferne meine, beurteilen zu können, ist, dass er mit seiner Situation nicht zufrieden ist und ähm, dass er, äh, was ich ihm ja gar nicht negativ ankreiden möchte, per se jedenfalls nicht, denn das ist ja auch Ausdruck seines Ehrgeizes und das habe ich auch bei solchen Spielern wie Arjen Robben beispielsweise oder Frank Ribéry ihnen niemals negativ ausgelegt, dass sie unzufrieden waren, wenn sie nicht gespielt haben. Im Gegenteil, ich fand das eigentlich immer sehr erfrischend, gerade bei Robben, den ich, den ich sehr gut leiden kann oder leiden konnte, ähm, dass er immer spielen wollte und sich einfach nicht damit zufrieden gegeben hat, auf der Bank zu sein. Das finde ich bei Thomas Müller auch erstmal erfrischend oder gut, weil das ein positiver Ausdruck seines Ehrgeizes und seines Willens ist, ähm, ja, zu spielen und in dem gut zu sein, was, was er tut, was er beruflich tut. Ähm, ich habe nur das Gefühl, dass das, oder so wie ich das wahrnehme aus der Ferne, ähm, gefällt ihm diese Rolle. Kommt er mit, kann er das nicht verknusen, um es mal auf Norddeutsch zu formulieren, kann er das nicht verknusen, dass er, dass er nicht mehr die, die, die allererste Geige unter äh, Niko Kovac spielt. Und ich weiß nicht genau, ich möchte jetzt da nicht seine Frau an, äh, für ihn sozusagen ähm, ins Feld führen, aber da gab es ja dieses Social-Media-Posting von der Frau vor einem Jahr und jetzt hast du gerade dieses Interview erwähnt und ich, ich weiß nicht ganz genau, ob das so glücklich ist, dann auf Dauer, unabhängig von seinem sportlichen Wert, wenn jemand, der ganz offensichtlich so unzufrieden ist, ähm, in diesem Zustand der Unzufriedenheit sich selber und auch anderen keinen Gefallen tut beim FC Bayern und seine Zukunft zu sehen. Ja, das ist ohnehin ein sehr, sehr
1: interessanter Punkt. Das ist auch ein Teil der Frage, die als nächstes dann auf Patreon noch mit dazukommt. Nämlich die Frage danach, sollte man tatsächlich eine Trennung zum Saisonende in Erwägung ziehen? Und ich glaube, die Frage beantworten zu können, indem ich unsere Argumente jetzt einfach zusammenfasse und auch sagen würde man muss natürlich die, die Situation jetzt erstmal abwarten. Wir hatten, du hast die Situation mit der Frau erwähnt, du hast jetzt das Zitat noch mal reingeholt. Kovac hat sich für dieses Zitat jetzt auf der Pressekonferenz heute, wir nehmen am Donnerstag auf, äh, entschuldigt noch mal in aller Öffentlichkeit, mhm. hat gesagt, das war ein klarer Fehler, was ich persönlich einen sehr starken Schritt auch von Niko Kovac fand. Absolut. Ähm, also da ist, äh, da muss ich auch sagen, Hut ab. Es gibt auch genug Leute, die das dann kleinreden und sagen, wir haben das unter vier Augen geklärt, fertig. Kovac hat gesagt, das war ein ganz klarer Fehler meinerseits. Tut mir leid, wir haben das unter vier Augen geklärt und damit sollte das Thema jetzt auch abgehakt sein. Genauso sehe ich das auch. Aber es bleibt natürlich ein kleines Geschmäckle und man muss jetzt zusehen oder man muss jetzt erstmal beobachten, wie denn die Situation in den nächsten Wochen, Monaten sein wird. Und ich glaube, dann kann man. Im Winter schließe ich einen Wechsel sowieso aus, das wird der FC Bayern schon nicht zulassen, egal wie unzufrieden Thomas Müller ist. Aber dann kann man für Sommer dann nochmal schauen und ich glaube, das wird dann von vielen Faktoren abhängen. Einerseits, wie zufrieden ist Thomas Müller mit seiner eigenen Situation? Dann natürlich die Frage danach, wie gut war Coutinho im Laufe der Saison und ist der FC Bayern daran interessiert, mit Barcelona etwas zu verhandeln? Da gab es ja jetzt auch die Infos, dass Barcelona bereit ist, die Summe von 120 Millionen nach unten zu drücken ist der FC Bayern dann bereit, eine hohe Summe für Coutinho zu bezahlen? Und drittens die Frage, kommt zusätzlich dann auch noch Kai Havertz, der ja zusätzlich dann auch nochmal eine Option fürs Zentrum wäre in der Offensive? Ich glaube, wenn Coutinho und Havertz kommen, ist die Sache relativ klar, dann wird Thomas Müller den FC Bayern verlassen, da bin ich mir ziemlich sicher. Sollte nur einer von beiden kommen, wird sicherlich noch spannend und ähm, dann muss man sehen, wie zufrieden Thomas Müller mit seiner Rolle in dieser Saison war und ja, ob er überhaupt noch Lust hat, dann ein weiteres Jahr beim FC Bayern zu bleiben oder
0: noch länger darüber hinaus. Genau, da möchte ich mal zwei Sachen zu sagen. Zum einen das Sportliche, muss man mal ganz nüchtern sehen. Da kann man die Namen auch außen vor lassen, die Leute jetzt Thomas Müller heißen oder Hutzelwutzel oder sonst wie. Sportlich ähm, ist das ganz normal, dass manche Spieler nicht mehr gebraucht werden, nicht mehr ins System passen, ihre Leistung verlieren sich verletzen, was auch immer. Auf jeden Fall, irgendwann werden, wird ein Spieler, ein Fußballspieler, passt er einfach nicht mehr. Dann, dann, ist, dann ist er einfach durch. Dann, dann kommt der Nächste, dann, dann kommt frisches Blut, junges Blut und dann geht dann geht's, geht's weiter. Die Welt dreht sich dann einfach weiter. Das ist so die sportliche Perspektive und die wird natürlich auch Thomas Müller ereilen. Da kann dann Thomas Müller heißen und der bekannteste oder der beliebteste Bayernspieler aller Zeiten sein. Ähm, das wird auch an ihm nicht vorbeigehen. Deswegen Rein sportlich gesehen kann es durchaus sein, halte deine Argumentation für, für absolut plausibel, dass er im nächsten Sommer einfach überflüssig sein wird. Ähm, was das Persönliche angeht, natürlich ist menschlich niemand zu ersetzen. Es gibt keinen zweiten Thomas Müller. Es ist wieder eine banale Binsenweisheit, aber so ist es ja nun mal. Es gibt auch Fünf keinen Euro zweiten in Justin... Halt äh, halt genau. bitte. Genau. Es gibt auch keinen zweiten Justin Kraft und es gibt auch keinen zweiten Christopher Ramm, auch wenn ich hier mein Bestes gebe, ihn zu vertreten. <lacht> ähm, ähm, und deswegen wird man ihn als Menschen nicht ersetzen können. Aber das Entscheidende ist doch dann auch, wenn wir jetzt mal, wenn ich mal diese menschliche Perspektive aufgreife, das Entscheidende ist doch aus der menschlichen Perspektive nicht, soll er noch ein Jahr länger beim FC Bayern München spielen oder nicht, um vielleicht irgendwelchen Fans zugefallen oder, oder weil er aus irgendeiner Pflicht, aus irgendeinem Pflichtgefühl heraus ähm, beim FC Bayern München meint, bleiben zu müssen, sondern das Entscheidende ist doch für ihn und für alle anderen, dass er mit seinem Leben glücklich wird. Wenn, er nicht an wenn wir nicht an Reinkarnation glauben, dann lebt er nur einmal, dann ist es doch wichtig, dass er jedes, jede Sekunde, die er lebt, auch möglichst glücklich lebt. Und wenn, wenn im nächsten Jahr, wenn er jetzt unzufrieden ist und sich die Situation bis zum nächsten Sommer nicht bessert, stimme dir zu, im Winter wird er nicht gehen, dann sollte er sich überlegen, sollte sich der Club überlegen, ob er dann A, nicht nur sportlich, was ich eingangs sagte, überflüssig sein äh, wird, sondern B, auch, ob er nicht auf Dauer vielleicht auch einfach unglücklich sein wird, wenn er dann in dieser Rolle, mit der er so schlecht klarkommt als Variante 1b oder Variante 2 in einem in einem Mittelfeld, was dann eventuell mit Kai Havertz sogar noch eine Alternative aufweist, ähm, zufrieden sein kann. Oder ob er sich da nicht was anderes überlegt auf Dauer. Und deswegen finde ich, ist diese Perspektive, dass er eventuell im Sommer wechselt, weder das ist ein, ein, Schre ein, Schrecken, ein Schreckensbild, was ich jetzt hier an die Wand male oder irgendetwas, was ich mit ganz, ganz großer Furcht jetzt schon an dem Horizont sich abzeichnen sehend äh, äh, erwarte, sondern etwas, was ich da einfach für folgerichtig aus sportlichen und persönlichen Gründen hielte. Und ähm, was, äh, äh, was die Aussage von Nico Kowal, wenn ich dazu nochmal ein Wort sagen darf, äh, äh, angeht, ich finde, da ist dem armen Mann deutlich Unrecht getan worden. Das hat er niemals, da würde ich meine Hand für ins Feuer legen, so sagen wollen. Das ist ihm einfach so rausgerutscht. Das ist einfach schlechte Wortwahl. Mir fallen auch ständig irgendwelche Worte nicht ein und ich greife zu irgendwelchen Behelfsformulierungen, weil ich sonst aufgeschmissen wäre und noch weiter, noch mehr stammeln würde, als ich ohnehin schon tue. Gut, du bist aber natürlich
1: auch äh, kein Medienprofi. ne? Niko Kovac ist da schon ein deutlich erfahrenerer Me Medienprofi, aber ähm Deshalb würde ich sagen, ja, du, man kann und muss ihn dafür kritisieren, dass er das gesagt hat, aber ja, irgendwann das war
0: einfach ungl maximal unglücklich. Hat ja. er doch niemals so gemeint,
1: Justin. Ja, na natürlich, sehe ich ja auch so. Und trotzdem muss man natürlich darauf hinweisen, man muss es auch kritisieren dürfen. Aber jetzt kann man die Schublade dann auch schließen, nachdem er die Größe gezeigt genau. hat, das auf der Pressekonferenz dann ähm, ja auch selbst einzugestehen. Und dementsprechend ist für mich diese Kiste dann, oder diese Schublade, um
0: bei diesem Bild zu bleiben, dann auch geschlossen. Finde ich auch. Also ich finde das Verhalten von sogenannten Experten oder Journalisten oder wem auch immer in den Medien, finde ich insofern paradox, als einerseits immer verlangt wird, Leute sollen nochmal authentisch sein und einfach mal sagen, was ihnen in den Kopf kommt und kaum macht das entweder jemand mal, A oder B, es passiert jemandem mal eine es unterläuft jemand mal eine schlechte Aussage oder eine falsche Aussage oder eine unglückliche Aussage, dann werden die Leute ans Kreuz genagelt. Das passt nicht zusammen. Und ich finde das äh, unfair Nico Kovac gegenüber, obwohl ich natürlich gleichzeitig, da gebe ich dir vollkommen recht, Thomas Müller verstehen kann, wenn er gesetzt den Fall ähm, diese Aussage als na, Vertrauensbruch auffasst oder als sagen wir mal, sozusagen den, den letzten Nagel im Sarg auffasst, äh, den letzten, letzten Nagel im Sarg seines Abschieds beim FC Bayern München. Also jetzt nicht Abschieds im, 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 im rechtlichen Sinne, sondern in, sozusagen im Sinne einer innerlichen Kündigung beim FC Bayern. Das könnte ich also nachvollziehen. Ich, ich wäre als Thomas Müller auch äh, etwas salopp formuliert angepisst, wenn mein Trainer so etwas sagen würde. Ja,
1: natürlich. Es gab auch einen sehr interessanten Kommentar von, von Günther Klein. Ich weiß nicht, ob du den gelesen hattest, aber um das mal kurz zusammenzufassen, es lief darauf hinaus, dass Nico Kovac eine kürzere Episode beim FC Bayern ist, als es Thomas Müller ist. Das war ein Kommentar, der direkt auf die Aussage gefolgt ist. Ich fand das sehr spannend, weil natürlich hat Thomas Müller im Club einfach viel größere Spuren hinterlassen als Niko Kovac als Trainer oder auch als Spieler das ist ähm, das ist gar keine Frage. Thomas Müller hat im Moment einen größeren Mythos beim FC Bayern, als es Nico Kovac hat. Ähm, andererseits ist der Trainer natürlich Herr im Haus und wenn der seine sportliche Entscheidung so trifft, haben das die Spieler so ak zu akzeptieren. Und es gibt gute Gründe, warum ein Thomas Müller aktuell nicht Stammspieler ist. Ähm, auch das haben wir in der jüngeren Vergangenheit häufiger analysiert. So, und dann finde ich deinen Punkt ganz interessant. So Wenn er glücklich ist, wenn er glücklich werden will und dazu meint, den FC Bayern verlassen zu müssen, dann ist das eben so, dann muss man das akzeptieren, glaube ich. Ähm, dann läuft es vielleicht einfach darauf hinaus. Ich glaube, sportlich ist Thomas Müller ja, nicht mehr so richtig unentbehrlich. Ich glaube, letztes Jahr gegen Liverpool, beziehungsweise dieses Jahr gegen Liverpool, letzte Saison gegen Liverpool, ähm, hätte man ihn gut gebrauchen können für den Spielstil, den man damals anstrebte. Wenn ich mir jetzt aber die ersten Spieltage ansehe, dann könnte ich mir vorstellen ja, dass ein Spielstil angestrebt wird, bei dem Thomas Müller vielleicht nicht mehr ganz so wertvoll ist, wie er es in der Vergangenheit war. Ähm, zumindest nicht mit seiner aktuellen Spielweise. Und dann muss man halt schauen, wie wird der FC Bayern glücklich? Wie wird Thomas Müller glücklich? Und dann ist vielleicht die Lösung am Ende im Sommer, dass Thomas Müller vorzeitig den Club verlassen muss. Ähm, wir hatten das damals mit Schweinsteiger aus anderen Gründen. Der ist ja auch frühzeitig dann nach Manchester gewechselt, später in die USA. Ähm, da haben auch viele gesagt, er wurde vom Hof gejagt. Das habe ich absolut nicht so gesehen. Ähm, das war einfach, weil er sportlich nicht mehr die Leistung erbringen konnte. Bei Thomas Müller ist es jetzt so, er kann sportlich die Leistung noch erbringen. Aber es passt vielleicht einfach nicht mehr in das Gesamtkonzept, ähm, wo der Verein hin will. Und ich glaube nicht daran, dass wenn Thomas Müller am Ende wirklich gehen sollte dass das an Nico Kovac alleine liegt. Das glaube ich nicht. Ich glaube, das ist abgestimmt mit dem gesamten Verein, dass auch die Clubbosse ähm, genau wissen werden, was sie an Thomas Müller haben, dass sie genau wissen werden, äh, was Thomas Müller sportlich noch liefern kann, dass sie sich mit den Trainern zusammensetzen werden, dass sie das als Einheit gemeinsam analysieren werden und dass sie dann am Ende eine Entscheidung treffen würden oder werden, ähm, von der sie der Meinung sind, dass sie sportlich für den FC Bayern wertvoll ist in der Zukunft und Emotional für den Spieler vielleicht auch ähm, ja,
0: wertvoll ist. Ganz genau. Das sehe ich ganz genauso wie du. habe das auch damals bei, bei Bastian Schweinsteiger nicht verstanden, ähm, dass dann die Leute gesagt haben, er sei vom Hof gejagt worden. Das heißt, die Leute, manche haben das gesagt, nicht alle natürlich. Dass äh, solche Kommentare finde ich grundsätzlich auch unabhängig von, von Schweinsteiger. Einfach viel zu kurz gedacht, weil äh, erstens, äh, ist das auch die Entscheidung des Spielers selber immer, dass er geht oder, äh, ob er geht oder nicht. Ist ja, denn sein Vertrag läuft aus und er wird nicht verlängert. Und zweitens, wenn wir über den FC Bayern München sprechen und Uli Hoeneß, dem man ja sicherlich eine ganze Menge vorwerfen kann und der auch in der letzten Zeit alles andere als eine glückliche Figur in der Öffentlichkeit macht. Aber wenn man ihm eins nicht vorwerfen kann, ist, dass er seine Spieler behandelt wie, sagen wir mal, Investitionsgüter in die man Geld investiert und solange sie Leistung bringen und wenn sie dann keine Leistung mehr bringen, dann werden sie wieder vor die Tür gesetzt. Ich glaube, das wird man Uli Hoeneß und dem FC Bayern äh, so nicht unterstellen können. Und wenn Schweinsteiger damals und jetzt Thomas Müller ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre länger bei dem Verein bleiben wollen, auch wenn sie nicht mehr sportlich die allererste Rolle spielen, dann wäre, glaube ich, der FC Bayern der letzte Verein, der sagen würde, nö, Jungs, ähm, seht mal, wo ihr bleibt. <lacht> ähm, sucht euch mal so schnell wie möglich einen neuen Verein, wir wollen euch nicht mehr. Klar machen die das auch, logisch, aber mit Spielern wie Schweinsteiger damals und äh, Müller heute würden sie das nicht machen, bin ich mir relativ sicher und deswegen sind solche Kommentare wie, äh, oder solche Einschätzungen wie, ja die werden vom Hof gejagt oder Müller wird aussortiert, ich meine ich kann die Überschriften ja jetzt schon, wenn er wirklich gehen sollte im nächsten Sommer, kann ich die Überschriften ja jetzt schon von meinem geistigen Auge ablesen. <lacht> Ähm, Müller rausgeschmissen, Müller vom Hof gejagt, was auch immer. Nein, wird er nicht, ist Quatsch. Dann ist es zum großen Teil aus seiner eigenen Entscheidung gewesen zu gehen und nicht nur die des Vereins, der ihn nicht mehr aushalten kann oder möchte. Dann lass uns an der Stelle die Thomas-Müller-Schublade
1: mal schließen und eine andere Schublade öffnen. Ich würde sie die ähm, Toletzka. sagen wir Toletzka, obwohl das hört sich ein bisschen an wie... Toilette, das ist vielleicht nicht ganz so toll. <lacht> ähm, ja, wir öffnen jedenfalls die Schublade mit Goretzka und Corentin Tolisso und ohnehin dem gesamten bayerischen Mittelfeld. Wir öffnen die
0: Schüssel, wolltest du sagen.
1: <lacht> wir öffnen den Klodeckel ähm, und schauen mal hinein, was da so... Nein, das lassen wir. Ähm, mich würde das Thema Goretzka interessieren, war jedenfalls die Frage. Was wird mit ihm? Wer müsste für ihn aus der ersten Mannschaft raus und hat man dann nicht neben Martinez den zweiten unzufriedenen Spieler im Kader? Wie ist deine Meinung dazu?
0: Ja, was wird aus ähm, äh Goretzka? Ähm, Im Prinzip ist die Situation ähnlich wie bei Thomas Müller. Der Kader von, des FC Bayern München kann ja eigentlich gar nicht groß genug sein. Ähm, kann ja gar nicht stark genug besetzt sein mit Weltklasse-Spielern, die man immer reinwerfen kann und die immer sofort ihre Leistung bringen können. Das heißt also, es wäre ja auf dem Papier ideal, wenn man für jede Position mindestens zwei, besser zweieinhalb Spieler hätte. Nur, was auf dem Papier ideal ist, ist in der Praxis natürlich alles andere als ideal, weil zweieinhalb Spieler pro Position auch immer bedeutet, dass anderthalb Leute aussetzen müssen, wenn einer spielt. Und diese anderthalb Leute werden nicht einverstanden damit sein, dass sie nicht spielen können. Vor allen Dingen dann nicht, wenn sie auf einem weltklasse niveau spielen, dass sie so gut sind, dass sie jederzeit reingeworfen werden können und trotzdem ihre Leistung bringen. Und insofern wäre es zwar toll, wenn man Tolisso und Goretzka und Martinez und noch diverse andere Spieler fürs Mittelfeld bereit hätte, die man immer reinwerfen kann. Allerdings ähm, wird es ähnlich wie bei Müller nicht funktionieren, wenn ständig Leute auf der Bank sitzen, die dann unzufrieden sind. Und äh, das sind Profis, aber selbst bei München hat nicht genug Spiele, um alle Profis auf Dauer zufriedenstellen zu können. Und ich glaube, wenn ich die Wahl hätte, und ich Tuliso spielen sehe, in, der, in dieser Saison insbesondere, klar, er war lange verletzt, aber dann würde ich schon sagen, dann ist Goretzka da für mich einfach vorne. Auch wenn er jetzt lange nicht gespielt hat, glaube ich, dass er auf Dauer einfach vor Tuliso spielt. Und dann müsste Tuliso sich mit, dem, mit der Bankposition anfreunden. Und dann bin ich mal gespannt, wie lange er das dann mitmacht. Ja, dem würde ich aktuell
1: zustimmen. Ich bin tatsächlich auch... Das habe ich auch in den letzten Podcast-Folgen März deutlich gemacht. Erstens bin ich der Meinung, dass Tuliso in seiner Rolle als tiefer Sechser total verschenkt ist, weil er dort einfach nicht die Leistung bringen kann, meiner Meinung nach, die, die dafür notwendig ist. Er ist nicht pressing-resistent genug. Er bringt im Spielaufbau keine wirklichen Akzente. Er ist eher sogar noch fehleranfällig in diesen tiefen Zonen. Um, er ist eher ein Spieler, der, der aus der Tiefe heraus in die Offensive rückt und dort ja, für Torgefahr, für zusätzliche Torgefahr auch mal im Strafraum oder am Strafraum sorgt. Um, allerdings ist Goretzka halt auch ein ähnlicher Spielertyp. Der ist auch eher keiner, der um, ja, im Mittelfeldzentrum das Spiel aufbauen kann oder der durch seine technische Brillanz um, unter Druck irgendwie bekannt ist. Er ist auch jemand, der aus der Tiefe in die Spitze stößt, um, der zwischen den Strafräumen viel unterwegs ist, der gegen den Ball gut ist, aber auch offensiv-technisch stark ist und Torgefahr reinbringt. Ähm, insofern doch mit leichten Unterschieden eher ein ähnlicher Offensivspieler wie äh, Tolisso. So. Die Bayern haben jetzt aber in den letzten Wochen eher darauf gebaut, zwei aufbaustarke Spieler zu haben. Das waren zumeist Thiago und Kimmich. Dann hattest du häufig eine 3-2-Staffelung im Spielaufbau. Und da ist halt die Frage, wie passt das mit dem Rest des Kaders zusammen? Du hast einerseits hat man den Eindruck, dass sie das wollen, dass sie zwei spielstarke Spieler haben. Das macht ja auch Sinn. Das haben wir ja auch oft genug jetzt in unseren Spielvorschauen beispielsweise ähm, analysiert. Macht es Sinn, im Zentrum Präsenz zu haben, zwei spielstarke Spieler zu haben, einen, der Thiago auch mal entlasten kann im Zentrum. Ähm, andererseits hast du dann mit Goretzka und Tolisso zwei Spieler, die außen vor sind. Und dann wieder Spieler, die unzufrieden sind. Und da ist Martinez noch gar nicht dabei. So, und das zusammenzufrickeln und zu sagen oder das so hinzubekommen, dass alle zufrieden sind, das ist eine Herkulesaufgabe und das wird äh, Kovac nicht mit der von dir eingangs erwähnten ähm, Art und Weise managen können, dass er sich auf 12, 13 Spieler einigt. Er braucht dann schon 14, 15, 16 Spieler und muss dann eben moderat rotieren können und muss es schaffen, von einem Spiel zum nächsten zu rotieren ohne diese Spieler dann aber unglücklich zu machen. Und das ist halt die ganz, ganz große Herausforderung beim FC Bayern. Ähm, daran ist er in der letzten Saison schon fast gescheitert und es wird spannend, ähm, wie er das in dieser Saison managen
0: kann. Ja, aber es ist ja nicht eine Zwickmühle, die er gar nicht lösen kann. Justin, ich frag dich jetzt mal, ein Verein wie FC Bayern München oder Real Madrid oder Barcelona, was auch immer, diese großen Vereine, die brauchen ja einfach viele gute Spieler, weil sie a. viele Spieler haben und b auch viele schwierige Spiele haben, die sie trotzdem gewinnen möchten, in der Champions League beispielsweise, oder vornehmlich. Und jeder Profi, der sich diesen Vereinen anschließt, ein Mann wie Tolisso, ein Mann wie Goretzka, die schließen sich ja diesen Vereinen an, weil sie ja genau diese Spiele auf diesem hohen Niveau haben wollen, weil sie ja quasi diese sportliche Herausforderung suchen wollen und Titel gewinnen wollen und viel erreichen wollen in ihrer Fußballerkarriere. Aber sie sind sich ja gleichzeitig darüber bewusst oder müssen sich darüber bewusst sein, äh, müssen sich dessen bewusst sein, darüber im Klaren sein, so muss man das richtig formulieren, dass es äh, neben ihnen noch 17, 18, 19 weitere Spieler gibt, die genau dasselbe wollen. Und dann muss ihnen auch gleichzeitig klar sein, dass sie deswegen nicht jedes Spiel spielen werden können, weil es eben genauso viele andere Spieler gibt, die das auch wollen. Und dann stelle ich mir als Profi schon die Frage... Wenn ich mich dann trotzdem darauf einlasse, bei einem Verein wie FC Bayern München, Real Madrid, FC Barcelona, Manchester City, wo auch immer anzuheuern und da zu spielen, muss ich dann auch gleichzeitig mit meiner Unterschrift nicht auch unterschreiben, in Gedanken zumindest, dass ich auch mal Spieler auf der Bank sitzen werde, weil es auch andere Spieler gibt, die, die denselben Anspruch haben wie ich und die genauso gut spielen können wie ich, weil sie sonst dort nicht im Verein angeheuert werden. Ähm, manchmal habe ich das Gefühl, dass, ich, dass, es, dass die Spieler dieses, das einfach nicht vollkommen durchschauen <lacht> oder sich diese Gedanken gar nicht machen, sondern zu einem Verein wechseln und dann hoffen oder davon ausgehen, dass sie immer spielen, weil sie ja auch so gut sind, ohne sich darüber Gedanken zu machen, dass es noch genauso viele andere Spieler gibt, die genau dasselbe von sich glauben. Wobei ich das schon Unterschiede machen würde. Also
1: du hast einerseits die Personalie Thomas Müller und die Personalie Javi Martinez ja. Das sind beides Spieler, die gewohnt sind, Stammspieler zu sein beim FC Bayern, die aus einer Position kommen, wo sie gemeinsam als Stammspieler das Triple gewonnen haben, wo sie gemeinsam große Erfolge gefeiert haben, die jetzt aus dieser Position und auch aus dieser Hierarchie so ein Stück weit nach unten gedrängt werden, durch den Trainer, durch ähm, den ganzen Club. Das ist eine deutlich andere Position, als wenn du zu einem Club neu kommst, und dich in diese Hierarchie erst einleben musst und von unten aufsteigen musst. Also von unten nach oben ist natürlich immer deutlich ja, vielleicht einfacher, ich würde sogar sagen einfacher als von oben nach unten. Und insofern würde ich diese diese Situation bei den Bayern bei den Bayern schon anhand der Spieler noch mal ja, differenzieren einfach und ähm was Goretzka und Tolisso angeht, ich glaube schon, dass die beiden wissen, dass es noch andere Spielertypen im Kader gibt. Dass, ähm, Tolisso wird auch wissen, dass seine letzten Leistungen nicht unbedingt überragend waren, dass der Weg weiterhin weit ist. Ähm, Goretzka wird wissen, dass seine Leistungen gut waren, besser als die von Tolisso zuletzt. Ähm, er wird auch wissen, dass er seine Minuten bekommt. Die Aufgabe von Niko Kovac ist jetzt natürlich das einfach zu managen, zu sagen, mhm. ich sag ich sag's so einfach, aber es ist halt nicht so einfach, weil das natürlich alles Egos sind, weil die alle viel Geld verdienen. Ähm, da ist die Frage, wie kriegt er es hin, dass die alle zumindest so zufrieden sind, dass es letztendlich darauf hinausläuft dass man eine gute Stimmung im, im Kader hat. Und das wird nicht funktionieren, wenn Niko Kovac weiterhin ähm, auf eine erste Elf baut mit vielleicht zwei oder drei Ersatzspielern, die er gelegentlich mal bringt, wenn in Anführungsstrichen Not am Mann ist. Gebe ich dir
0: vollkommen recht. Ich glaube aber trotzdem, ich wiederhole vielleicht nochmal in anderen Worten, was ich gerade gesagt habe und ich fasse mich auch kürzer, dass das Ganze eine zweiseitige Medaille ist. Es ist einerseits natürlich die Aufgabe des Trainers, die Spieler, die er hat, zufriedenzustellen. Das ist ja auch in seinem eigenen Interesse, denn eine Mannschaft, in der ständig Streit oder Unzufriedenheit herrscht, die kann auch keine guten äh, Spiele auf dem Platz abliefern, bin ich mir ganz, ich mir ganz sicher, denn äh, die psychologische Ebene des, des äh, Fußballs, auch wenn sie in den Medien hofft, nicht beleuchtet wird, ist, halte ich für ganz, ganz entscheidend, ähm, damit eine Mannschaft gute Leistungen abliefern kann, muss da, muss sie, müssen die Spieler auch zufrieden sein und auch leistungswillig sein. So, das ist Punkt 1. Aber Punkt zwei ist, dass die Spieler auch selber, das ist das, was ich gerade sagen wollte, ähm, sich darüber im Klaren sein müssen, dass sie nicht jedes Spiel spielen können und dass sie dann nicht immer sofort auf, auf 180 sind, wenn sie mal auf der Bank sitzen oder wenn sie ihre Minuten, wie du das nennst, nicht bekommen. Und ich gebe dir auch vollkommen recht, dass es das viel schwieriger ist, wenn man von oben kommt und nach unten durchgereicht wird, sozusagen als, äh, als umgekehrt. Ähm... Ja, eine Lösung gibt es da nicht. Ich glaube, da müssen beide Seiten aufeinander zugehen. Jemand wie Martinez, so sehr ich den auch persönlich gut leiden mag, ich kann übrigens auch Thomas Müller persönlich sehr gut leiden, aber wir sprechen hier über die Fußballer, über die Profis. Ähm, die, ja, der kann einfach nicht mehr dieselben Ansprüche stellen, die er vielleicht noch vor zwei oder drei Jahren stellen konnte. Die Zeiten sind einfach vorbei. Es ist einfach so. Und äh, dasselbe gilt auch für, für jemanden wie wie äh, ja Müller über den haben wir gerade schon gesprochen oder über andere Spieler die vielleicht lange Jahre äh, in der ersten Reihe standen und jetzt plötzlich realisieren müssen, dass andere Leute, junge Leute von unten nachkommen, die ihnen den Platz streitig machen und eventuell sogar äh, mehr Spielzeit bekommen als sie. Ich weiß nicht, das, das müssen beide Seiten ähm, müssen das realisieren. Die Spieler und der Trainer müssen versuchen die Spieler müssen versuchen zu akzeptieren, dass sie nicht immer die allererste Geige spielen. Der Trainer muss trotzdem versuchen, so viele wie, wie möglich von ihnen glücklich zu machen oder zufriedenzustellen, zumindest mit ihrer Rolle im Club, So schwer das auch sein mag. Schönes Schlusswort, damit machen wir diese Schublade,
1: die Toilettenschublade, dann auch zu und kommen zu einer weiteren Schublade, die eher das große Ganze beleuchtet, nämlich ähm, neben den genannten Personalfragen interessiert mich eure Einschätzung, wo der FC Bayern nach dem bisherigen Saisonverlauf wohl international stehen könnte im Vergleich zu anderen Champions-League-Vereinen. Aktuell sehe ich bei den Top-Vereinen der Champions-League aufgrund des Kaders der Form der Ergebnisse und der Wirkung der Transfers drei Grüppchen. Unabhängig davon, ob wir die Grüppchen genauso sehen, lese ich sie jetzt einfach mal vor. Die 1A-Riege mit Liverpool, Juventus, Manchester City und Barcelona. Die 1B-Riege mit Real Madrid, Atletico Madrid, Tottenham und PSG. Und die 1C-Riege, Neapel mit Inter, Dortmund und Ajax. Wo wäre dort der FCB wohl einzuordnen? Fang du ruhig an. Also auch unabhängig von 1A, 1B, 1C können wir ja einfach ähm, Also du kannst ja, ja einfach naja. mal sagen, wo siehst du sie in etwa, ja. ähm, wenn, du, wenn du jetzt im Vergleich zu den anderen europäischen Topmannschaften schaust siehst du sie eher ganz oben ähm, mit drin im Konzert der großen Liverpool City etc. pp. Ähm, oder doch eher in einer hintergründigen Favoritenrolle?
0: Mm, ja. Und warum tu natürlich? Mich, ja, ich tue mich mit dieser Frage deswegen so schwer. Du merkst es schon an meiner zögerlichen Art und Weise zu antworten, ähm, weil im Gegensatz zu einer Liga, zu einem Ligabewerb, wo über 30 Spiele pro Saison stattfinden, bevor ein Sieger feststeht ist ja so ein, ein Cup-Wettbewerb oder ein, ein, ein Tournament, wie man im Englischen vielleicht sagen würde, das auf K.O.-Spielen basiert, viel stärker von, sagen wir mal, je individuellen oder je einzigartigen Faktoren pro Spiel abhängig, von irgendwelchen Zufällen, von Wetter, von Verletzungssituationen, von der aktuellen Form in der Liga. Und deswegen glaube ich, dass da sozusagen ein Blick darauf, welche Mannschaften grundsätzlich eine höhere Leistungsfähigkeit haben oder grundsätzlich stärker spielen, weniger weit äh, trägt oder weniger stark weiterhilft, als äh, wenn man versucht, eine Liga in ihrer ähm, Stärke oder einem die, die Ligaleistung in, in einer Mannschaft einzuschätzen. Deswegen tue ich mich damit jetzt ein bisschen schwer. Ich würde trotzdem sagen, wenn du mich jetzt zwingst, dass ich Bayern München eher im oberen Drittel sehen würde ehrlich gesagt, als im zweiten oder im dritten Drittel, denn wenn ich mir die Konkurrenz mal so angucke, Real Madrid überzeugt mich jetzt nicht so ganz, Atletico ist, naja, na gut, ist Atletico eben, Tottenham ist schwach, PSG überzeugen die dich, mich haben die bisher in den letzten Jahren nie so richtig überzeugt, auf dem Papier immer ganz toll, in der Praxis immer relativ mäßig, Neapel muss zu schlagen sein. Inter, okay, jetzt unter Antonio Conte. Da ist alles möglich. Ähm, da ist mir aber auch nicht gesagt, dass bei alles möglich heißt es ja nicht, dass die jetzt in jedem Spiel die Sterne vom Himmel spielen. Dortmund, okay, ist Dortmund. Ajax ist, ähm, naja, ist keine richtige Konkurrenz, finde ich. Liverpool ist natürlich bärenstark. In dieser Saison wahrscheinlich noch stärker als in der letzten. Ähm, Juve kann ich nicht vernünftig einschätzen, wird sich zeigen, was die unter Sari zu leisten imstande sind. Man City ist unter Guardiola ja natürlich immer ein starker Konkurrent. Ja, und Barca, ja, weiß ich jetzt nicht. Von denen bin ich bisher auch noch nicht so richtig überzeugt. Und wenn ich mir die Konkurrenz jetzt mal angucke und jetzt quasi, trotz all dem, was ich am Anfang gesagt habe, jetzt doch mal von diesem allgemeinen, ähm, von der allgemeinen Form auf die Champions League Performance extrapoliere, dann würde ich Bayern München schon eine Rolle unter den aller, ja, im ersten Drittel zuweisen äh, und nicht im zweiten oder dritten Drittel. Würde ich schon sagen, die haben gute Chancen in diesem Jahr, ähm, bis ins Halbfinale, Viertelfinale, Halbfinale so die Ecke vorzustoßen.
1: Ich glaube auch, dass der FC Bayern sich hier nicht äh, kleiner machen muss, als er ist. Ich glaube, ähm Gerade der internationale Blick tut dann immer ganz gut, wenn man dann Mannschaften spielen sieht wie Barcelona, wenn man dann Mannschaften spielen sieht wie Real Madrid, Atletico, Madrid, Tottenham. Ähm, aber auch andere Mannschaften, wenn man Inter Mailand jetzt außerhalb der Champions League mal in der Liga sieht, was die noch für Probleme haben, ähm, dann, dann hilft das einfach auch, um die eigene Leistung so ein bisschen einzusortieren. Ähm, ich glaube schon, dass die Bayern gerade im taktischen Bereich im Vergleich zur letzten Saison große Fortschritte machen müssen, wenn sie denn auf Augenhöhe kommen wollen mit Mannschaften wie Liverpool oder Manchester City, die ich momentan beide unangefochten an der Spitze sehe. Ähm, bei Manchester City werden mir wieder einige vorwerfen, ähm, das ist der Guardiola-Hype oder das ist, äh, weil, ich, weil, ich die, ja, weil ich die Mannschaft einfach mehr mag als andere Mannschaften oder was weiß ich, aber es ist halt Tatsächlich meiner Meinung nach so, dass die im taktischen Bereich, im athletischen Bereich, ähm, im individuellen Bereich, dass sie da schon eine gewisse Überlegenheit haben und in den letzten Jahren ähm, den ganz großen Sprung aus verschiedenen Gründen nicht geschafft haben, die du ja auch genannt hast. Also eine Champions-League-Saison, jemand, der im Achtelfinale ausscheidet, ist ja nicht automatisch schlechter als jemand, der, der im Finale steht. Das, du, genau. kannst, du kannst halt ausscheiden im Achtelfinale weil du in der 90. Minute einen Elfmeter gegen dich bekommst, der gar keiner war oder weil sich dein Schlüsselspieler zwei Tage vorher verletzt, ähm, der einfach absolut wichtig gewesen wäre für die Partie oder weil eine Papierkugel auf dem Feld liegt, wo eine Ecke bei rauskommt, die genau. dich am Ende ähm, das Finale kostet, das haben wir alles schon erlebt und das sind Dinge, die in der Champions League einfach auch ähm, ja dieses Unvorhersehbare ausmachen, die ja auch den Wettbewerb ein Stück weit ausmachen und ich glaube schon, dass die Bayern in der Lage sind, Leistungen abzurufen, die sie bis ins Finale tragen können. Aber da muss extrem viel passieren. Das ist bei den Bayern so, das ist selbst bei Liverpool so, die ich im Moment wirklich sehr hoch schätze. Aber wenn wir jetzt über das Potenzial der Mannschaft reden, wenn wir über das Potenzial des Clubs reden, wenn wir über finanzielle Aspekte reden, wenn wir über ganz, ganz viele Aspekte reden, dann sehe ich die Bayern schon in der Spitze der Top-Clubs weiterhin. Und glaube, dass die Bayern jederzeit die Chance haben, die Champions League zu gewinnen, wenngleich ich sie nicht als Top-Favoriten sehen würde, aufgrund zweierlei Dinge. Einerseits die taktischen Aspekte, die ich gerade angesprochen habe. Ich glaube, aus taktischer Perspektive könnten die Bayern noch mehr tun, um die genannten Zufälle ein Stück weit zu minimieren, beziehungsweise die eigene Stärke auch noch ein bisschen hervorzuheben. Und... Der zweite Aspekt ähm, ist einfach, dass die Bayern jetzt in einem Umbruch sind. Also wir haben jahrelang drüber geredet, jetzt ist er da, jetzt sind neue Spieler da, jetzt wird der Kader umstrukturiert, ähm, jetzt sind wichtige Schlüsselspieler weg, jetzt findet vielleicht auch ein Wechsel im Spielstil ein bisschen statt. Ähm, und das sind halt Aspekte, die so ein bisschen eine Wundertüte sind. Das kann im ersten Jahr direkt voll in die Hose gehen in der Champions League. Das kann aber auch dazu führen, dass man ein absolut grandioses Jahr spielt. Und deswegen sehe ich die Bayern schon in der 1A-Riege mit kleinen Bedenken, dass es dann halt taktisch nicht reicht, um in dieser 1A-Riege Mannschaften wie Liverpool oder Manchester City zu schlagen, die in einigen Aspekten halt schon über dem Rest Europas aktuell schweben.
0: Ja, aber ich darf dir da mal eine grundsätzliche Frage stellen zu, dieser, zu diesem Umbruch. Das ist ja jetzt nicht nur bei den Bayern so, sondern das ist ja eine ganz grundsätzliche Aussage, dass ganz viele Mannschaften, ähm, wenn sie ihre Leistung nicht bringen oder wenn man versucht, ihre Leistung zu erklären, zu analysieren, heißt es immer, ja, die sind gerade im Umbruch. Ist denn diese, basiert denn nicht diese, diese Aussage von eine Mannschaft ist im Umbruch grundsätzlich auf einer viel zu langfristigen Perspektive auf den Fußball an sich? Ja. Denn ähm, ich kann damit deshalb nicht so wahnsinnig viel anfangen, weil ich glaube, dass, sagen wir mal, das Fußballgeschäft, die, die Leistungsfähigkeit im Fußball immer eine sehr kurzfristig optimierte Angelegenheit ist. Absolut. Das heißt, also, das heißt, ob jetzt eine Mannschaft vor dem Beginn der Saison einen neuen Trainer bekommen hat und ob sie vier oder drei oder fünf neue Spieler bekommen hat oder ob ob ein 30-Jähriger gegangen ist und dafür ist ein 20-Jähriger gekommen, hat, glaube ich, weniger, oder ob, ob jetzt ein Spieler schon zwei Jahre da ist oder ob er jetzt ganz neu ist oder ob er schon drei Jahre da ist, hat, glaube ich, viel weniger Auswirkungen auf die Leistung dieser Mannschaft als dieses, als dieses Konzept oder dieses, diese, diese Idee von dem Umbruch nahe liegt. Nämlich, diese Idee von dem Umbruch liegt ja im Grunde genommen nahe, dass eine Mannschaft ganz lange konstant bleibt, jetzt mal im Idealfall, und dann plötzlich sich einiges auf einmal ändert, ganz viele Spieler werden ausgetauscht, vielleicht wird auch ein neuer Trainer eingestellt und dann hat man erstmal wieder eine etwas konstantere, längere Phase der Ruhe. Erstens beobachte ich das in der Praxis so gut wie nie und zweitens halte ich diesen ganzen, diesen ganzen Gedankengang für, für, für widersinnig, weil das nämlich voraussetzt, ich versuche mir jetzt nochmal in anderen Worten nochmal anders zu formulieren, dasselbe nochmal anders zu formulieren, weil das ja, oder nicht voraussetzt, sondern zur, zur logischen Schlussfolgerung hat, dass Mannschaften, die schon länger in einer mehr oder weniger unveränderten Form zusammenspielen, sozusagen eingespielter sind oder in der, Leistung, in der Lage sind, bessere Leistung abzurufen. Und das beobachte ich einfach in der Praxis regelmäßig nicht. Und deswegen stelle ich dir diese ganze, diese Frage jetzt mal ganz grundsätzlich, ob du dieses, diese Idee von einem Umbruch, ich hätte jetzt fast gesagt, dieses Gerede von dem Umbruch, aber das ist viel zu abwertend und zu böse, weil äh, viele Leute ja wirklich daran glauben, ob du diese Idee von einem Umbruch auch für so tragfähig oder für so fundamental hältst, wie ich das ganz oft in der Öffentlichkeit wahrnehme. Ich sehe den Begriff Umbruch als
1: Platzhalter für etwas. Ich glaube nicht, dass der Begriff Umbruch in seinem eigentlichen Wortsinn in dieser Deutlichkeit auf den Fußball anwendbar ist. Ich sehe ihn aber als eine Art Platzhalter, als eine Art Variable, die man benutzen kann, ähm, um gewisse Dinge, gewisse Vorgänge zu beschreiben. Ja. Konkret auf den FC Bayern bezogen bedeutet das, eine große Generation, die viele Titel gewonnen hat, ist jetzt fast endgültig abgedankt. Es gibt immer noch kleine Reste in, in Form von Spielern, die immer noch da sind, die das Triple gewonnen haben. Ähm, aber der Kern dieser Generation, Lahm, Schweinsteiger, Robben, Ribery, ist jetzt weg. Das mhm. ist nichts, was in einem Jahr plötzlich gekommen ist, was ja einen Umbruch irgendwie nahelegt. Das ist über Jahre so, ist dieser Prozess, der hat so stattgefunden. Aber Fußball findet nicht nur in einer Saison statt, sondern es ist schon eine Phase oder es sind Phasen, besser gesagt. Du hast, wenn du jetzt mal die letzte Ära nimmst, hast du, egal wo du ansetzen willst, hast du erst den Aufstieg des FC Bayern aus der europäischen Zweidrangigkeit hoch zu einem top -Klub. Dann hast du die Entwicklung, dass der FC Bayern dieses Topniveau mit kleinen Höhen und Tiefen größtenteils gehalten hat, dass sie wirklich über einige Jahre hinweg eine absolute, unangefochtene Spitzenmannschaft im europäischen Fußball waren, gemeinsam mit Real Madrid und Barcelona. Und dann kommt quasi auch mit dem steigenden Alter dieser Generation so ein leichter Abstieg, würde ich sagen. Also in Europa ein leichter Abstieg, nicht mehr dieses konstante Erreichen des Halbfinals, unabhängig jetzt mal ähm, von den ganzen Faktoren Glück und Nichtglück, ähm, aber auch fußballerisch eine Entwicklung, die ja, nicht mehr daran anschließen kann, die damals einfach da war, die nicht mehr an diese, an diese Hochzeit anschließen kann. Das ist ein vollkommen normaler Prozess. Vielleicht trifft Übergang hier das, was ich meine, sogar noch ein Stück besser als Umbruch. Man ist derzeit in, vielleicht sogar seit 2017 in der Phase des Übergangs in eine neue Phase in eine Phase, die etwas Neues aufbauen soll, die möglichst wieder dahin kommen soll, wo man mal war. Nämlich auf diesen Höhepunkt, dass man die Champions League gewinnen kann, ähm, also nicht nur kann, sondern dass man halt wirklich auch die Leistungen bringt, wo man sagt, boah, diese Mannschaft, die, die ist jetzt wirklich in den nächsten Jahren mal wieder dran, die wird die Champions League gewinnen.
0: Und Aber selbst da, Justin, wenn ich da mal einhaken darf, würde ich dir ja schon widersprechen, denn ist denn nicht der Fußball eine Fußballmannschaft inklusive des Trainers und des Trainerstabs von mir aus? Ist das nicht eher ich, Umbruch und Übergang? Das sind Begriffe, die ja eine, ja, eine, eine diskrete Schritthaftigkeit voraussetzen. Es gibt einen, einen Zustand und dann erfolgt ein Übergang und dann gibt es einen neuen Zustand. Du hast einfach eine diskrete Abfolge von Schritten. Das würde ich schon ja, mal. Ja, aber, aber sind die nicht vorhanden alleine schon dadurch? Nein, ich halte es für eine konstante Evolution. Ist ja nicht die Mannschaft einer konstanten Evolution und, ähm, unterzogen oder ausgesetzt. Kürzlich vor einigen Monaten, Wochen hat Lukas doch ähm, bei euch äh, im Forum sogar eine Analyse, eine statistische Analyse dessen angestellt, wie viele Spieler eigentlich in den letzten Jahren pro Saison gegangen sind, neu gekommen sind und, äh, und gegangen sind. Und wie viele Einsatzminuten diese Spieler bekommen haben. Dabei hat sich, soweit ich das verfolgen konnte oder sehen konnte, gezeigt, dass im Prinzip jedes Jahr der Verein einem, einer konstanten Evolution oder die Mannschaft einer konstanten Evolution unterzogen war oder ausgesetzt war und es nicht quasi erst eine etwas längere, ungefähr ähm, gleichbleibende Phase gefolgt von einem plötzlichen Umbruch oder einer plötzlichen einem Übergang und dann wieder von einer etwas längeren gleichbleibenden Phase gab, sondern die Mannschaft ist, in einem, ständigen, ist einem ständigen Wandel unterzogen und dieses, dieser, allein der ganze Gedanke, dieses, der ganze, die ganze Herangehensweise so zu denken, dass man glaubt, dass eine Mannschaft sich erstmal einspielen muss oder dass ein Trainer erstmal zwei oder drei Jahre braucht, ja, bis er sozusagen seine beste Mannschaft erreicht hat oder seine beste Mannschaft gefunden hat oder die Mannschaft so weit hat, dass sie dann um Titel mitspielen kann, halte ich für im Ansatz falsch. Ähm, und das ist auch, lässt sich auch empirisch überhaupt nicht darlegen. Es gibt genauso, es gibt genug, genug Trainer, Antonio Conte zum Beispiel ist ein super Beispiel, über den haben wir vorhin gesprochen im Zusammenhang mit Inter, der sofort am Anfang, wenn er irgendwo anheuert, die Höchstleistung mit seinen Teams erreicht und nach zwei oder drei Jahren sich verbraucht hat. Bei anderen Trainern ist es genau umgekehrt. Die brauchen erst zwei oder drei Jahre Anlaufzeit. Aber es gibt da keine Regel, die sagt, nur das eine oder nur das andere funktioniert oder nur. Wenn ein Trainer oder eine Mannschaft so und so viele Jahre erstmal Zeit gehabt hat, dann ist sie erst in der Lage, die richtig großen Leistungen abzuliefern, die Champions League-Titel zu gewinnen. Das ist in meinen Augen einfach empirisch nicht nachweisbar. Und deswegen halte ich diesen ganzen Ansatz von Umb Übergang oder Umbruch zu sprechen für, ja, wie gesagt, im Ansatz nicht richtig. Sondern ähm, ich glaube, das ist einfach eine, eine Zusammenkunft mehrerer glücklicher Faktoren. Dann hat man... Eine Mannschaft, die in einem Jahr die Champions League gewinnt von mir aus, um das mal als, als sozusagen als Meilenstein festzuhalten, die hat einfach in dem Jahr zufälligerweise genau die richtige Kombination aus, genau den richtigen Spielern, genau dem richtigen Trainer, genau dem richtigen taktischen System und genau dem richtigen Glück gehabt, in den entscheidenden Spielen eben in der 90. Minute noch den Meter zu bekommen oder keinen, den, den zentralen Spielmacher nicht verletzt zu haben oder von mir aus... Äh, bei Sonnenschein spielen zu können und nicht bei Regen, ja, weil, weil sie bei Regen alle ausrutschen und deswegen schneller Tore kassieren, was auch immer. Dann also können wir aber,
1: dann können wir aber die Komplexität des Fußballs wieder komplett zurückschrauben und sagen, ja, nee, das ist ja alles Quatsch da, was die da machen mit Philosophie, mit Strategie, mit äh, Einkaufspolitik. Also, das, das führt ja das dann komplett ad absurdum. Und da würde ich dir halt vehement widersprechen, wenn ich okay. den Prozess zwischen 2009 und 2013 alleine sehe, dann war der Champions-League-Erfolg sicherlich auch durch Zufälle begünstigt. Anders gewinnst du die Champions-League nicht. Das ist doch völlig normal, dass du da auch Zufälle und Glück brauchst. Aber der, der Champions-League-Erfolg, der kam ja nicht aus der Luft gegriffen. Das war ja nicht so, dass Bayern plötzlich mal, äh, weiß ich nicht ...plötzlich einfach mal richtige Entscheidungen getroffen hat, sondern das war ein Prozess, den der gesamte Club von 2009 bis 2013 gegangen ist und wo man wirklich auch eine Linie zeichnen kann, die aufzeigt, dass der FC Bayern sich in seiner Philosophie, in seiner Spielweise verändert hat und dass er in diesem Prozess erst noch Fehler machen musste, nämlich 2011 und 2012 um daraus die richtigen Schlüsse zu ziehen, die dann zum Ergebnis 2013 geführt haben und ich erkenne dort ganz klar einen Prozess, der die These, dass jede Saison für sich betrachtet ähm, gespielt werden müsse, so ein Stück weit ad absurdum führt. Ich würde dir dahingehend zusprechen, dass du natürlich, na, das ist gar keine Frage, dass dass jede Saison sich was ändert, dass jede Saison ähm, die Mannschaft sich verändert, dass dass das einfach Gebilde sind, die man nicht als, ja, wo man einfach den, den Begriff Umbruch oder Übergang nicht perfekt verwenden kann. Das sehe ich ja auch so. Das habe ich ja vorhin gesagt. Ich sehe den Begriff höchstens als Platzhalter für etwas. Aber trotzdem ist das Geschäft Fußball oder allgemein auch der, der Fußball an sich und die Entwicklung einer Mannschaft nicht nur über eine Saison zu betrachten, sondern man muss das zusammenhängend sehen, man muss das große Ganze sehen. Und da glaube ich schon, dass der FC Bayern sich jetzt gerade in einer Phase befindet, wie man die auch immer nennen will, in der, sie, in der sich einfach grundlegend auch was verändert, in der sich der Kader jetzt endgültig verändert hat, wo wichtige Figuren aus der Hierarchie oben weggebrochen sind, die jetzt durch nachrückende Spieler von unten, die man sicherlich auch schon parallel also das überlappt sich ja dann irgendwie, die man parallel dann in den letzten Jahren auch schon aufgebaut hat. Wenn ich da an Joshua Kimmich denke, der jetzt mhm. zunehmend in eine, in eine sehr wichtige Rolle oben rückt, der ja die Rolle aber nicht jetzt sofort übernimmt, sondern der, die ja in den letzten Jahren nach und nach sich selbst auch ja, nicht erlernt hat, aber der nach und nach in diese Rolle reingerückt ist. Und wie man diese Phase jetzt nennen will, ist mir persönlich auch völlig egal, ehrlich gesagt. Ich glaube Ja, aber selbst jemand
0: wie, aber selbst jemand wie Josua Kimmich wäre ja verloren, wenn ähm, wenn der Trainer ein System spielen lassen würde, in dem er gar keinen Platz hat oder in dem er seine unzweifelhaften Fähigkeiten nicht im Ansatz ausspielen könnte. Das heißt also, er ist darauf angewiesen, nicht nur, dass er sozusagen absolut betrachtet als Fußballer gut ist, sondern dass er auch relativ betrachtet zu allem anderen, was um ihn herum passiert, passt. Ja.
1: Und das ist doch, und? das ist doch aber das Konzept dahinter. Also das ist doch die Top-Clubs. Da kannst du ja von jedem, von einem Top-Club zum anderen gehen. Barcelona ist wahrscheinlich das utopischste Beispiel, weil so durchgeplant wie dieser Club, ähm, was die Fußballphilosophie und die Fußballidentität angeht, ähm, ist vermutlich kein anderer Club, vielleicht noch Ajax. Ähm, aber da kannst du ja durch, durch jeden Club gehen. Es gibt doch überall eine Vorstellung, davon, wie das alles auszusehen hat. Und dementsprechend nach diesen Vorstellungen agiert der Club dann auch mehr oder weniger. Und das sind doch die Punkte, das sind doch die Aspekte, die das ausmachen. Und wenn dann was über drei, vier, fünf Jahre funktioniert und dann irgendwann nicht mehr funktioniert, dann beginnt diese Phase, die ich meine. Dann beginnt die Phase, wo man sich überlegen muss, wie komme ich jetzt durch Veränderungen, durch Dinge, die ich einfach anders mache, wieder dahin, wo ich mal war. Und weil du vorhin gesagt hast, das ist empirisch nicht belegbar. Ähm, ich würde einfach mal das Beispiel FC Bayern jetzt zuletzt nennen, die sich ja mhm. in den letzten Jahren, die keinen Absturz hatten. Das wäre viel zu, ein viel zu harter Begriff, die aber durchaus in ihrer Entwicklung wieder ein Stück weit zurückgegangen sind. Das bekannteste Beispiel dürfte Real Madrid sein, die nach ihren drei Champions-League-Siegen jetzt schon sehr stark sich zurückentwickelt haben, die große Probleme haben, wieder erfolgreich zu sein.
0: Und so kannst aber du eigentlich... Real Madrid Entschuldige, aber Real Madrid ist, glaube ich, eher ein Beleg für meine These. Ich ähm, denn Real Madrid, im Gegensatz zu FC Barcelona, im Prinzip ist es ja ein schöner Vergleich. Da haben wir ja die beiden großen spanischen Clubs direkt nebeneinander. Real Madrid ist doch im Prinzip jedes Jahr einfach eine Zusammenstellung sozusagen von Weltstars und irgendeinem Trainer. Und dann klappt so das, klappt nicht. Und äh, beim FC Barcelona das ist das das genaue Gegenteil, genau wie du es ausgeführt hast. Dort versucht man schon, ich, das ist jetzt alles sehr zugespitzt und sehr vereinfacht, was ich sage, also auch die, die, die Hörer draußen mögen es mir nicht übel nehmen die Real Madrid-Fans draußen. Ähm, bei FC Barcelona versucht man schon, die Spieler mit 10 Jahren oder mit 12 Jahren in das System zu pressen oder ihnen die Fähigkeiten beizubringen, die sie hinterher brauchen, wenn sie 20 sind, um dann in der ersten Mannschaft zu spielen. Absolut richtig. Das ist das genau, der genaue Gegenentwurf auf dem Papier. Aber trotzdem haben ja beide Mannschaft oder beide Systeme sind ja gleich, gleichmäßig erfolgreich. Sowohl FC Barcelona, der FC Barcelona als auch Real Madrid gewinnen regelmäßig die Champions League. Oder okay, haben es okay, okay, Punkt für dich. Ich sehe
1: das ein, dass Real Madrid auf diesem Weg erfolgreich ist. Stelle aber die Gegenfrage, glaubst du, dass irgendein anderer Club in Europa mit diesem Prinzip so erfolgreich sein könnte wie Real Madrid? Na klar, es ist auch eine Fußballmannschaft, die aus elf
0: Spielern besteht und einem Trainer. Warum kann das keiner? <lacht> ich, kein ich, ich
1: persönlich glaube es nicht, weil Real Madrid in Europa eine absolute Ausnahmeerscheinung ist mit seinem ganzen Mythos, mit seinem ganzen mit seinem mit seiner ganzen Größe, mit seiner ganzen Omnipräsenz in Europa hat dieser Club eine Strahlkraft, die es ja. regelmäßig ermöglicht, wirklich einen Kader zusammenzukaufen. Und das muss man in dem Fall dann auch so sagen, der, der halt wirklich selbst in Europa noch mal individuell über allen anderen schwebt. Und wenn du diesen und Luxus hast, und da gehe ich jetzt mal auf die kleinere Ebene Bundesliga, wenn du diesen Luxus hast, dass dein Kader über allen anderen schwebt, dann gewinnst du den Wettbewerb halt auch mal ohne eine großartige Strategie zu haben oder ohne taktisch äh, wirklich komplett überlegen zu sein. Ich behaupte aber, dass der FC Bayern, und ich habe irgendwie auch das Gefühl, wir sind jetzt von der eigentlichen Diskussion so ein Stück weit abgeschweift, aber ähm, dass, der das FC, dass der FC Bayern nicht erfolgreich ist mit der Strategie, sich einfach nur die besten Spieler zusammenzukaufen, weil sie das faktisch schon nicht können. Wann haben sie das letzte Mal den besten Spieler der Welt geholt oder den besten Spieler der Welt auf seiner Position? Also ja. fällt mir jetzt zumindest ad hoc nicht ein. Ähm, deshalb muss der FC Bayern Alternativen finden. Und diese Alternativen, genau, ja. die liegen dann halt vor allem in der Strategie, in einem Prozess, in einer Entwicklung. Und da komme ich jetzt vielleicht doch wieder zurück zum Ursprungsthema. Diesen Prozess jetzt, beziehungsweise der Prozess ist ja längst losgetreten, aber diesen Prozess jetzt weiterzuführen, das ist die aktuelle Phase und da glaube ich, da befindet sich der FC Bayern aktuell in der Entwicklungsphase und da jetzt nochmal zurück auf das eigentliche Argument, ähm, deshalb sehe ich sie vielleicht nicht auf Augenhöhe mit beispielsweise dem ähm, FC Liverpool, aber durchaus mit der Chance, und weiterhin auch in der obersten Riege äh, platziert, weiterhin mit der Chance, auch diese Mannschaften dann, wenn alles zusammenläuft, in der Champions League zu schlagen.
0: Ja, okay, um das abzubinden, ähm, Justin, ich gebe dir, geb dir recht, das ganze, äh, diese ganze Diskussion ist ja auch gerade dann spannend, wenn man äh, die Sachen auf den beiden Seiten oder die, die Meinung auf beiden Seiten auch mal zuspitzt. Ich gebe dir ja schon recht, dass zum Beispiel bei Jürgen Klopp und Liverpool ja eindeutig eine Entwicklung zu erkennen ist. Seit der Mann da ist, ist es in dem wird der Klub ja jedes Jahr erfolgreicher in dem, was er tut. Also allein das ist ja schon belegt genug dafür, dass man doch ähm, eine gewisse Anlaufzeit braucht oder dass doch, sagen wir mal, wenn ein, wenn ein Trainer eine längere Zeit zur Verfügung hat, in Ruhe und auch mit den Spielern, die er haben möchte und die er sich dann auch Zug um Zug kauft, ähm, sein System einzustudieren und, und, und zu üben, dass dann das Ganze auch zu Erfolg führen kann. Andererseits gibt es aber eben auch Gegenbeispiele, Antonio Conte, ich wiederhole mich da nochmal, ist da genau der is a case in point, der, bei dem das genau umgekehrt funktioniert. Der ist immer am Anfang erfolgreich, Mourinho wahrscheinlich genauso. Der kommt irgendwo hin, ist instantan erfolgreich, verbraucht sich dann aber auch relativ schnell. Also es, gibt, es geht in beide Richtungen und ähm, ich würde mich einfach nur ein bisschen dagegen verwehren, dass, es, dass der Königsweg im Fußball immer der sein muss, einen Trainer möglichst lange bei sich im Verein zu haben und Spieler möglichst lange bei sich im Verein zu haben, um ihm möglichst viel Entwicklungszeit zu geben oder äh, immer darauf zu achten. Spieler schon möglichst jung einzukaufen, damit man auf sie die nächsten zehn Jahre bauen kann. Das ist alles ganz gut und schön. Und die Sichtweise ist ja auch nachvollziehbar, weil das ja in der Wirtschaft bei uns oder im Leben ja im Allgemeinen genauso funktioniert. Und man möchte seine Freunde möglichst früh kennenlernen. Hat man, dann, dann wird die Freundschaft im Laufe der Zeit wird immer enger. Und nach zehn oder 20 Jahren ist der andere Mensch aus dem eigenen Leben gar nicht mehr wegzudenken. Aber im Fußball funktioniert das nun mal so nicht. Ein 25-jähriger Spieler oder ein 30-jähriger Spieler, ein Ivan Perezic, kann über Nacht genauso erfolgreich sein wie ein 22-jähriger Koman, der vorher erst mal drei Jahre lang eingespielt werden musste beim FC Bayern München. Darauf wollte ich nur hinweisen. Ja, ich, ich habe ja auch gesagt, ich sehe ja auch die Punkte dafür
1: und finde persönlich auch, dass Umbruch oder Übergang nicht die perfekten Begriffe sind, um das zu beschreiben, was ich meine. Ähm, mir fällt ad hoc auch kein besserer Begriff ein, ehrlich gesagt. Also ich weiß es nicht. ich könnte jetzt keinen Begriff dafür definieren. Das zeigt auch, dass man Fußball eben nicht auf einen Begriff runterbrechen kann. Dass die ganze Komplexität dieses Sports und mittlerweile auch dieses Geschäfts ähm, einfach nicht innerhalb von einem Wort zu fassen ist. Und dafür sind ja auch Podcasts wie dieser da, um dann halt darüber zu philosophieren, was man eigentlich damit meint. Ähm, grundsätzlich ist es natürlich so, ich, ich sehe deinen Punkt, aber ähm, grundsätzlich ist es natürlich so, dass ähm, konnte jetzt als Beispiel, dass der natürlich sofort einen Impact hat auf den Club. ganz klar. Das hat, jeder Trainer hat sofort einen Impact, ob das jetzt ein guter oder ein schlechter ist, ist egal. Aber das Schöne ist ja an, an so einer Strategie, du brauchst ja nicht einen Trainer über zehn Jahre, um eine Strategie fortzuführen. Du brauchst im Idealfall brauchst du, oder das heißt Idealfall, aber du brauchst vielleicht auch drei, vier Trainer in zehn Jahren, um deine Strategie zu vollenden. Beispiel FC Bayern. Ähm, Van Gaal kam nach München, hat Dinge grundlegend verändert in der Vereinsphilosophie, in der Spielweise, ähm, hat Dinge abgeschafft wie zwei Stürmer, ähm, hat den FC Bayern umgekrempelt, möchte ich mal sagen, zumindest für FC Bayern-Verhältnisse. So, dann kam mit Jo Heynckes jemand, der das Ganze noch mal weiterentwickelt hat. Und schlussendlich, darüber werden sich auch in 20 Jahren noch die Geister streiten, kam mit Pep Guardiola jemand, der zumindest auch sehr erfolgreich war und ähm, der meiner Meinung nach sogar die Entwicklung noch mal fußballerisch ein Stück weit fortgeführt hat. Wie gesagt, darüber kann man dann auch noch mal fünf Podcasts füllen, will ich jetzt auch gar nicht diskutieren. Aber das Prinzip soll daran deutlich werden. Du kannst einen Trainer natürlich auch alle zwei, drei Jahre austauschen. Du kannst auch die Mannschaft über die Zeit hinweg verändern. Aber ich glaube schon, dass es gewisse Kerndinge gibt. Und sei es nur drei, vier Spieler, die über diese Zeit beim FC Bayern waren oder sind. Beim bei den Bayern waren es jetzt ein bisschen mehr. Mhm. Ähm, aber seien es nur drei Spieler oder so, wenn die den Kern bilden und wirklich maßgeblich dazu beitragen, ähm, dass diese Entwicklung einfach fortgeführt werden kann mhm dann ist das schon auch ein herber Rückschlag, wenn die danach wegbrechen, glaube ich. Und
0: Ja, ich, ich, würde, ja ich, ich kann das nachvollziehen, was du sagst, aber ich würde vom Spieler weggehen und auf den Spielertyp zuschneiden. Wir haben komischerweise, das wird sich jetzt mancher Hörer auch denken, RB Leipzig ja noch gar nicht erwähnt, die ja quasi aus dem Nichts ähm, eine Fußballstrategie oder Philosophie, welchen Begriff auch immer du da bevorzugst, entwickelt haben, eine Vorstellung davon, wie sie gerne Fußball spielen lassen möchten und innerhalb weniger Jahre, natürlich unter Zuhilfenahme von Geld, keine Frage, aber trotzdem, ist es ja eine Leistung, die nicht zu verachten ist, innerhalb kürzester Zeit einen mördermäßig erfolgreichen Verein auf die Beine gestellt haben in RB Leipzig. Und bei denen gibt es eine ganz klare übergeordnete Vorstellung davon, welche Fußballer Fußballtypen, nicht einzelne Spieler. Ich glaube, die einzelnen Namen sind bei RB Leipzig ziemlich austauschbar aber die Fußballertypen, die sie brauchen, die sind das nicht. Und insofern gebe ich dir da vollkommen recht, wenn ein Verein hingeht und sich wirklich hinsetzt, am Reißbrett eine Strategie entwickelt, wir brauchen auf Position X folgenden Typus Spieler, auf Position Y brauchen wir folgenden Typus Spieler und so weiter und so fort, dann kann man hinterher auch gezielt hingehen, am Transfermarkt sich Spieler kaufen, die genau diesen Typus entsprechen, die genau das Anforderungsprofil erfüllen und dann kann man zumindest, sagen wir mal, diesem von mir jetzt in diesem Gespräch heute Abend schon mehrfach ähm, erwähnten, ähm, zu, ja nicht Zufallsfaktor, aber äh, dieses Zusammenkommen, diese Konfluenz verschiedener Faktoren, die man einfach braucht, um erfolgreich zu sein, dass man eben zufälligerweise oder glücklicherweise in einer Saison den richtigen Trainer mit dem richtigen System und den richtigen Spielern braucht, um erfolgreich sein zu können, kann man diesem Zufall, sagen wir mal, zuarbeiten. Ja, man kann ihn man kann ihn reduzieren, man kann die Planbarkeit, den Grad der Planbarkeit oder den Grad der Vorhersagbarkeit kann man dadurch erhöhen. Und das würde ich dann aber im Gegensatz zu dir vielleicht nicht von einzelnen Spielern abhängig machen. Ich würde nicht das abhängig machen von Thomas Müller, ich würde das nicht abhängig machen von Bastian Schweinsteiger und auch nicht von Philipp Lahm und auch nicht von Oliver Kahn oder sonst wem, sondern von einzelnen Typen, dem Box-to-Box-Mitfiel, von mir aus modern ausgedrückt oder dem dem zwei Meter großen äh, Mittelstürmer von mir aus, etwas antiquiert ausgedrückt, ja, von solchen Typen halt, die man einfach definiert und die man dann braucht und die man dann entsprechend rekrutieren kann. Ich glaube auch, dass... Werden wir uns da einig? Werden wir uns da einig in der Stelle?
1: Ich glaube, die Wahrheit liegt tatsächlich da in der Mitte von den beiden Extremen, die du gerade beschrieben hast. Ich glaube schon, dass man im Fußball auch Konstanten auf Spielerebene braucht. Zumindest, mhm. ähm RB Leipzig ist jetzt wieder so ein, so ein Ausnahmebeispiel. Ich glaube tatsächlich nicht, dass RB Leipzig jetzt unbedingt eine Konstante braucht. Weiß ich nicht. Bin kein RB Leipzig-Fan. Ich weiß nicht, wie sehr sich die, die Fans mit den Spielern dort identifizieren oder mit anderen Dingen. Kann ich nicht beurteilen. Aber ich glaube, oh, aus schon. Na, 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 na,
0: Entschuldigung. Ja, Entschuldige.
1: ja und nein. Also ich glaube, ich nenne die Folge einfach Fußball ist komplex, weil. Wir werden da auch nicht äh, zu einem abschließenden Urteil kommen. Es ist eine furchtbar spannende Diskussion. Ähm, aber es gibt ja mehrere Ebenen. Und ich glaube, in sportlicher Sicht kann es nicht schaden, wenn du einen Kern einer Mannschaft hast, der zusammenspielt. Und um diesen Kern herum baust du die Mannschaft dann so lange um, bis du zumindest eine Art von Zenit erreichst. Ich glaube schon, dass dieses Konzept ähm, nicht... Absurd ist, dass es einfach ein gutes Konzept ist, ähm, gewisse Säulen im Team zu haben. Das ist auch wichtig für die Hierarchie in der Mannschaft, ähm, um dann, um jetzt auch nochmal den Bogen zu den Rollenverteilungen zu spannen, die wir vorhin hatten, um dann einfach auch klare Rollen im Team zu haben. So.
0: Ja, hast absolut recht, stimme und, ich dir vollkommen zu. Und da glaube ich. Hab ich habe selber vor der Stunde schon gesagt, dass die Psychologie wichtig ist und ich glaube, da kommt die Psychologie genau ins Spiel. Lebe ich dir vollkommen recht. An den Faktor hatte ich jetzt gar nicht mehr gedacht. Ja, hast recht. Aber auch
1: sportlich ist es natürlich ähm, schon von Vorteil, wenn du eine gewisse Eingespieltheit hast. Ich stimme dir aber auch zu, es kann auch vollkommen sein, dass du elf neue Spieler auf dem Platz hast und einen neuen Trainer und die funktionieren plötzlich auch miteinander viel besser als die als die elf Helden, die das Jahr zuvor gespielt haben. Klar, mhm. warum nicht? Kann passieren. Aber ähm, ich glaube schon, dass es Teil eines Prozesses ist, dass, dass es oft einen Kern gibt in der Mannschaft, der zusammenwächst. Und der auf psychologischer Ebene, aber auch auf sportlicher Ebene ähm, dann einfach auch dabei hilft, dass man erfolgreich ist am Ende.
0: Ja, sind wir uns da doch einig geworden. Da möchte ich dir gar nicht widersprechen.
1: Dann lass uns die Schublade an dieser Stelle auch schließen und nach langer Zeit auch diesen Podcast schließen. Es hat mir sehr viel Freude gemacht, mit dir heute darüber zu diskutieren. Der Podcast hat jetzt ein bisschen Überlänge, aber ich glaube, das ist kein Problem, weil ich... Die Diskussion zu den einzelnen Themen doch durchaus sehr, sehr spannend fand und man hätte zu jedem Thema, glaube ich, auch eine eigene Folge noch mal aufmachen können. Dito, sehe ich genauso. Danke, dass du heute unser Gast warst. Es war mit Sicherheit nicht das letzte Mal. Das kann ich den Zuhörerinnen und Zuhörern bereits androhen oder versprechen, je nachdem, wie man, wie man <lacht> deine Person wollte ich auch gerade sagen. <lacht> <lacht> <lacht>
0: äh,
1: auf jeden Fall vielen Dank, dass du erneut unser Gast warst.
0: Vielen Dank für die Einladung, Es hat mir unheimlich Spaß gemacht und ich freue mich schon aufs nächste Mal.
1: Und wenn ihr uns unterstützen wollt und wenn ihr Bock habt, dass unser Podcast in aller Regelmäßigkeit und Qualität sowie Quantität weiterhin vorhanden ist, dann appelliere ich nochmal, dass ihr uns auf patreon.com slash mirsanrot unterstützt ab einem Betrag von 1 Dollar pro Monat. Seid ihr schon dabei? Genießt mehrere Vorteile, die ihr dort auch auf der Seite erfahrt und ihr unterstützt uns vor allem finanziell bei unserer Arbeit, die, ja, die damit einfach ein Stück weit auch entlohnt wird und die uns hilft dabei auch, unser Equipment zu verbessern und vor allem auch unsere Seite am Laufen zu halten. Deshalb vielen Dank an alle Unterstützer und Unterstützerinnen. Vielen Dank an dich, Alex, dass du heute da warst und Servus, bis ja, bald.
0: Tschüss, danke für die Einladung, hat Spaß
1: gemacht.
0: Ja. Wir haben
1: den Kampf gewonnen, wir sind ohne Kompromisse.